0: Storfe stod på pakka i disken Det var hest, og det blir oppvask her i Dagsnytt 18 om et øyeblikk Meteoritt over Russland Mer i vente, sier begeistrede astrofysikere Vi må jobbe mer, men det skjønner ikke Høyre, sier Arbeiderpartiet paralympik Blade Runner drepte kjæresten. Sør-Afrika full av hvit familievold. Hva som skjer? Nesten to bistandsmilliarder gikk til næringslivet, men ingen spurte om de ga utvikling. God fredagsveld, dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Tom Kristiansen, og... Vi går rett i gang med hesten for. Lasagne med storfekjøtt som det sto på pakka. Det viste seg at kjøttet inneholdt hest og ikke kul. Tre personer er arrestert for kjøttsvindel i Storbritannia, og i dag bekreftet Norgesgruppen at også deres first price lasagne inneholder hestekjøtt. Helseministeren og matministeren innkalte bransjen til hastemøtet i ettermiddag, og Trygve Slagsvård Vedum, du er landbruksminister, du er matminister. Hva kom ut av det møtet?
1: Det som kom ut av møtet, det var det første signal fra regjeringen, et helt tydelig klart signal, at det ser vi på som svært alvorlig. Vi ønsker å ha kontakt med aktørene med, med en gang for å understreke alvor at vi alle nå gjør det vi kan for å sørge for at det er trygt å kjøpe mat i Norge. At altså de varene som er i butikkhyllene er de varene som står att det er. Og det forsikrer alle aktørene i det møtet om att det har gjort.
0: Du sa, du sa alvorlig. Hvor alvorlig er det? Er det kriminellt?
1: Altså, ikke, altså, starten for deg er jo, jo kriminellt hvis du utgir ett produkt for å være biff, og det er hestekjøtt. Og det her virker jo som det er en ganske gjennomtenkt strategi, for er klart, hestekjøtt er, et, er en billigere råvare, og da det, kan du dermed få en høyere pris for når du selger det som biff. Det som er, men det, som vi har, det er jo to dimensioner der. Det ene er jo om det er hestekjøtt. Hestekjøtt i seg selv er jo, ikke, er jo ikke noe farlig. Det er jo et helt trygt ufarlig produkt. Så det er den ene dimensjonen. Det er ut fra et at folk skal få det de kjøper. Men det andre perspektivet man også må gå etter, er at i forhold til hesteslagt, så har vi et eget regelverk, at du må ha et eget hestepass, som viser at den hesten som da går til menneskemat skal ha en egenmedicinering i forhold til annen type hest, det ikke skal kunne være rester av medisin i hestekjøttet. Så, der, så, da, så da kan de, hvis det er det, så kan det vise seg teoretisk sett å kunne ha helse, helseskadelig.
0: Vi kommer tilbake til det, men du sier at det begynner som en kriminalitet etter å utgi noe kjøtt for å være noe annet. Hvor ligger kjeltringen begravet? I kjeden fra produsent til det du får i på hylla i supermarkedet?
1: Svinneren ligger der svinneren skjer, og når noen oppgir at de selger storfødskjøtt, men de selger hestekjøtt, så der svinneren ligger. Men så har jo alle ansvar også videre i kjeden for å ha gode rutiner, eh, følge råvaren helt fra starten. Men det er, det er ikke noe snakk om en svindel. Det er en diskussion om kan man gjøre ting bedre, sånn at man kan avdekke svindeler raskere. Så
0: Men har Norgesgruppen begått en forbrytelsen, og det har funnet eh, hestekjøtt i lasanjen som de har utgitt for storfø?
1: Nei, det som er bra er at Norgesgruppen da, med en gang de fikk mistanke om det, går in i det og, og avdekker, at det er det å ta det ut av butikkhyllene. Og så må jo Norgesgruppen og andre kjeder fremover vurdere, kan vi gjøre ting enda bedre, som vi kan få avdekte tidligere. Men med, med vårt klare intryck i møte i dag, var at både Norgesgruppen og ICA, Coop og de andre kjedene har med en gang de fått mistanke, tatt det på det høyeste alvor, og fjernet de produktene de har mistanke om. Og så er det noe som vi bør tenke over i den matdiskusjonen? Altså vi har alltid et veldig stort press på lavere pris, lavere pris. Noen ganger så går det ut av kvaliteten, men det vi aldrig kan akseptere er at det går ut av tryggheten for de varene som du og jeg kjøper nå er i butikken. Per
0: Råskifte, du er kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen. Dere er blitt lurt?
1: Vi har blitt lurt.
2: Vi fikk et indikation på det av et bedrift som Comigel, som holder till i Luxemburg, og som i forrige uke ga oss beskjed om at vi vi hadde en underlemmet dør, slakteri i Frankrike, som ikke var klar og tydlig på det de kaller sporbarhet, på hvor de fikk råvarene sine fra. Det har fikk vi altså en bekymringsmelding som var utgangspunktet for oss med henhold til å ta varen ut av butikk. Vi trakk 8000 varer eh, umiddelbart på mistanke om at det ting ikke var i orden. Samtidig så gikk vi til ett laboratorium med produktet og fikk svar i dag at det faktisk var hestekjøtt. Så vi har gjort eh, de tingene vi skal gjøre når mistanke oppstår. Vi beklager det, vi tror dette er et enkelt tilfell. Men
0: hva, hva gjør du med, med dette? Når du har blitt lurt, skal du... Du har du vel lyst til å finne kjeldringen?
2: Ja, vi har, for, for det første så kommer ikke dette produktet til å bli lansert med det første, for vi er helt sikre og trygge på at produktet er ordentlig og skikkelig. Vi går nå i dialog med mattilsynet, for vi mener at denne bransjeutfordringen som, som ligger her, det er ikke bare vårt problem, det er også våre konkurrenter, så dette må vi rydde opp på en, på en ytterst ordentlig måte.
0: I praksis, du kan ikke selge lasagne på en stund?
2: Nej, det ser ut som det er en dårlig idé.
0: Men sier ikke dette deg at du kanskje kan ha blitt lurt flere steder? For det er flere blandingsprodukter som uh, står i hyllene.
2: Vi har selvfølgelig gode rutiner, og vi har gode standarder, og mange sertifikater fra våre leverandører, så vi har aldrig opplevd noe slik tidligere, så vi har ingen mistanke eller indikasjoner på at vi har lurt tidligere. Og hvis vi har en sånn mistanke, så skal vi reagere skype, og det gjorde vi også denne gangen. Vi tok kontakt med mattilsynet basis på mistanke, og så gjorde ting da operativt umiddelbart.
0: Er det flere produkter du vil sende til Kontroll?
2: Vi har sendt ytterligere produkter til Kontroll, og har fått svar på noen, og det er ikke noe hestekjutt i noen andre produkter. Vi kommer også til å vurdere samme mattilsyn, og ta ytterligere ekstra kontroller på dette.
0: Randli Fleseland, du er direktør i Forbrukerrådet har, det har vært noen dramatiske dager for alle dere som er involvert i dette, og matsikkerheten har fått et skudd for baun.
3: Ja, helt klart. Det er, I så har vi en høy matrygghet i Norge og et veldig dyktig mattilsyn. Men det som er bekymringsfullt er at dette har hatt så stort omfang og holdt på i seks måneder uten at det er oppdaget. Så da er det jo helt klart at her er det noen hull i någon kontrollrutiner. Så det som, til om man sier nå at det er fint at man trekker tilbake vare når man sjekker akkurat dette, så er det jo et spørsmål, vad gjør man for å sikre at sånt ikke skjer igjen? Det værer sig med denne type produkter eller andre produkter. Så her må jo både produsenter, leverandører og kjedene gå i sig selv. Dette er jo stort sett egne merkevarer fra kjedene som har fått denne utfordringen. Og da er det nok noe med prispress og vem kjedene kjøper fra. som må se, som statsråden sa, må se på kvalitet også, og matrygghet og ikke bare pris. Og det forventer nok forbrukerne.
0: Jeg skal spørre henne om et øyeblikk hva han har tenkt å gjøre, men før det vil jeg spørre deg om vad du vill si till det som här blir sagt nämligen att krav om billigare mat billigare mat billigare mat driver producenterna till att juksa.
3: Ja, det är ju en spekulation. Ja, men så det är ju det är ju ett tankekors det Ja, er et tankekors, er det är ja, ett tankekors och det kan ligge såna ting i det, men det är ju ska ju inte vara sånt press att vi ska få kriminella handlinger. Det kan vi ju inte acceptera. Och det är ju försovidt inte likat Presse på pris er så stort i Norge nå. Nå er jo faktisk nordmenn mer opptatt av kvalitet etter hvert. Vi ser det bli mer og mer kvalitetsbevisst, og vi er jo enormt opptatt av å få trygg mat. Og det er klart at det tillitsbrudet som har skjedd i denne sammenhengen her, det vil jo ha ringvirkninger også over på andre produkter. Så det er utrolig viktig, både fra myndighetene side og fra kjedenes side, at de viser at de tar tak i dette og gjør tiltak, slik at vi som forbrukere kan være trygge på at det vi kjøper i butikken, både at vi får vite hva vi spiser, og at det er trygt det vi spiser.
0: Men det har jo vært noen leieuker fra hesten, da. for altså, hesten går det jo an å spise
3: ja, dette handler handlar väl inte om häst, för det handler om sporbarhet, Så att man vet vad man spiser. Vi är ju har ju forbrukarrådet också varit väldigt upptatt av att alle varer ska vara märkta med ursprungsland eh från råvarorna, var de produceras och så vidare. Och det har man ikke varit så flink till på egna märkenvaror, så det är ju också en information som nog ligger i kömda och og som också vill bidra. Men jag tänker på, om du ser detta med häst då. No, det kan jo forskjell både på smak og vad man ønsker i forhold til kultur og i forhold til religion. Hva man spiser, som man må faktisk få lov å vite vad det er man kjøper. Så man selv velger om man ønsker å kjøpe hestekjøtt.
0: Råskiftet kommer bransjen nå til å reklamere med norsk kjøtt? Ja, norsk, det er norsk.
2: norsk kjøtt er vi selvfølgelig veldig fornøyde med og veldig tilfredse med. Og dette er altså ikke en norsk skandale. Dette er i høyeste grad en spin-off av en europeisk skandale så har jo Randi Flestland et poeng, at merking kan bli bedre. De forbrukerrådene satte jo dette på dagsorden i fjor, og det har vært en, en, en opprydding både på merkevaresiden, men også på egne merkevarer i, i løpet av 2012, og det kommer til å fortsette i 2013.
0: Eh, Slagshold Vedum, eh, hva kommer nå til å bli gjort for å forbedre matkontrollen?
1: Nå i første gang så, så vil jo matelsiden gå ut og ta prøver øh, for å se avdek om det kan være mer øh, hesteskjett og få helt trygghet rundt det, mm. uh, og i tillegg ta prøver i forhold til om det kan være skadelige sporstoffer etter medisin hvis det da er i en hest som da ikke er slaktet etter de veterinære som vi har i, har i Europa. Så det er jo det, det første. Så er det en ganske interessant debatt som dras opp her i forhold til merking av mat. Fordi sånn som det er nå, så når du kjøper et, øh, for eksempel et first price produkt eller et annet egenmerkvære, så er det merket hvilket land der selv lasangen er laget, men ikke hvor hovedråvaren kjøttet er fra. Og det er jo blant de tingene som jeg håper at man i etterkant av denne diskusjonen på, at man nå også vil merke hvor kjøttet kommer fra, så forbrukeren får enda bedre informasjon om sporbarhet og vilken mat man faktisk spiser. Så jeg, jeg tror at den runden vi har nå kan bidra til at vi får en kvalitetsdebatt, en sporbarhetsdebatt, fordi så lenge det er uro rundt tryggheten opp blir det uro rundt det meste. Og norsk mat er i all hovedsak veldig, veldig trygg.
0: Men dette vil koste penger, hvem skal betale det?
1: Ja men det här är också medvetet. Det var olika aktörer till stede på mötet för idag. Några andra aktörer sa att de tog och helt från start, men då när det gäller egna märkesvaror så gick det vart tradition för det så så här var de som tjäner god pengar på nostalgevaruhandel och så gå en runde med sig själv och så frågar kan vi göra ting ända bättre så att vi har mindre fare för att bli svindlade i senare runder.
0: Är det möjligt få kontroll över all mat? Flessa?
3: Ja, det tror jag. Det tror jeg, for det handler om å ha gode kvalitetsrutiner og kontrollrutiner underveis. Og det er utrolig viktig det som statsråden nå sier at alle aktørene her må gå in og se på sine rutiner. Hvor er hull i sikkerhetsrutinene? For det er jo helt klart at det er et hull når vi faktisk kan selge hestekjøtt i det omfanget i et halvt år før det blir opptaget. Og så tror jeg også at det er viktig at matutsynet går in og lägger premisser och krav till aktörerna i förhåll till dessa rutinerna och og också lägger upp till stickprov för att se att det faktiskt sker. För att matusyne har en kompetens på detta här och är så duktig eh att det i sig självt vill skape tillit i det, hos hushållsförbrukaren.
0: Är det ministeren eller storproducenten som ska kontrollera detta? Ja, dette?
3: ja, tack bägge delar. <laughs>
0: Et kraftig lys på himmelen, et smell, og så knustes alle vinduer. Mange russere fikk seg en stor overraskelse i morges, da en meteoritt på størrelse som et kjøleskap rammet Tjeljabinsk-regionen, og hundrevis av mennesker ble skadet, de fleste på grund av trykkbølgen som fulgte. Hans-Willem Steinfeld vår Moskva-korsponent, «Folk visste jo ikke hva det var, ble de, og ble vel derfor ganske engstelige.»
4: Ja, de oppdaget nok fort nok hva det var, men du skal huske på, Tom Kristiansen, at ikke minst her i Russland har veldig mange mennesker lurt på om verden skulle gå under i 2012, og de fikk seg nok kanskje en liten aha-opplevelse. Litt mer materielt er det dette er jo den største meteorittfriheten, i moderne tid men i 1908 så ble jo ett enormt område ved elven Genisei i Østsibir ved Tunguska elven truffet av en enorm meteorit heldigvis i grisken område og detta har jo folk i frisk mener jeg husker bare hvordan folk husker eh, rase i, i loen i sin tid på 30-tallet og det bidrar nok også til denne panikken
0: hvor store er skadene?
4: Hva vet du om det? Ja, det vet vi en god del om. 3000 bygninger i Miljonbyen Kjelljabinsk er skadet. Myndigheten har jo veldig vært raskt ute og sjekket at uh, hverken atomkraftverk eller enorme uh, lager av kjemiske våpen i byen er skadet. Meteoriten eksploderte bare hundre kilometer fra byen Asyorsk, Azir, lenger nord i Juralfjellene, hvor det store atomanlegget Majak ligger, det der russene eh, produserer plutoniumstridshoder, og disse atomobjektene blir naturligvis sjekket nå, grinpissier i kveld, og at man har undervurdert faren for nettopp slike ting når det gjelder slike sensitive anlegg. Er det noen
0: politikere som har kommentert hendelsen?
4: Ja, statsminister Dmitri Medvedjev var i den eh, midtsibirske byen meteoren Jarskland, meteoriten rammet i dag, og han sa det at «La nå dette være symbol for vårt økonomiske møte. Det er ikke bare Russlands økonomi som er sårbar. Planeten vår er også sårbar», sa den russiske regjeringssjefen.
0: Hans-Willem Steinfeldt, takk for det. Knut-Jørgen Rød-Ødegård, du er astrofysiker. Var det en meteor?
5: Det var nok en meteor, en veldig kraftig meteor, det kalles gjerne en ildkule. Og de skylles steiner som kommer in i atmosfæren med en enorm hastighet. Hastigheten er her estimert til 54 000 kilometer i timen. Da forårsaker den et veldig kraftig lysfenomen, og så brytes disse vanligvis opp på vei gjennom atmosfæren, og forårsaker overlydssmell som når ned til bakken, og så blåser ut vinduet skiks med dette tilfellet.
0: Men du hvor, hvor i, på kloden
5: i universet ligger denne steinerøysa hvor disse steinene kommer fra? Dette er en bit fra asteroidbeltet mellom Mars og Jupiter. Der er det millioner av asteroider fra noen få meter størrelse opp til mange, mange kilometer, flere hundre kilometer. Disse bumper av og til borte hverandre, slenger biter mot oss, og så kan vi være så heldige eller uheldige at no faller ned hos oss.
0: Noen har jo lurt på om dette kanske var søppel fra verdensrommet, altså noen satellitter som har fallet ned.
5: Ja, jeg lurte også litt på det tidlig i dag, men nå viser det seg at hastigheten har vært såpass høy at det utelukker muligheten for att det er noe menneskeskapt.
0: Vi har jo sett i avisen i dag at det faller masse rart ned fra himmelen rett som det er. Er det noe spesielt ved denne meteoriten?
5: Det er spesielle er nok at dette er veldig godt dokumentert, og at det skjer over et veldig tett befolket område. Da blir det satt bilder? Ja, ikke minst og filmet, og at man dokumenterer et enorme drønne og at det gjør at mange vinduesruter brytes opp og at det blir mange skader. Men det er ikke enestående når det gjelder størrelse. Det har vært større nedslag på jorden de siste 10-15 årene. Det er atskillig større legemer som har eksplodert over stillhavet. Vi har til og med et stort en stor eksplosjon over Nordtroms i 2006, hvor lysdyrken var sammenligbar med lysdyrken på dette objektet, og hvor det var ekstremt kraftig drønn som ble målt helt til Kazakstan. Du
0: blir jo veldig begeistret over dette, men det er jo folk som har blitt skadet til det er ganske alvorlig. Ja,
5: det er en ganske alvorlig hendelse når dette finner sted over et befolket område. Og det er en påminnelse om at vi er følsomme for det der oppe. Sannsynligheten er lav for at vi skal ramles av noe sånt, men det skjer.
0: Men øh, hvorfor var det ingen som visste om det på forhånd?
5: Det er jo folk
0: med svære kikkartor, du og folk med enda større redskap som kikker og kikker ut i verdensrommet. Ja, dette var det ingen som så.
5: Nei, i godt over 20 år har vi brukt store teleskoper for å utforske verdensrommet og overvåke på jakt etter nettopp slike objekter. Men dette objektet var for lite så at, det var, at vi var i stand til å I 2008 så var det ett slikt objekt som ble opptaget før det kom inn i atmosfæren, det var over den nordlige Sudan. Og den var 3-4 meter stor, men det var bare flax som regel så underslipper disse veldig små objektene vår oppmerksomhet. Men det som kommer i kveld.
0: Ja, fortell om det.
5: Det er 65 meter stort, og da er det så stort at vi har kunnet vite om det ganske lenge. Det har vært kjent i nesten ett år at en asteroide skal passere veldig nær jorden i kveld. Ja, hvordan? Ha ja, 27.700 km. Det er nærmere at skille nærmere enn en TV-satellittnes høyd over ekvator, og det er den suverient nærmeste asteroidepassasjen som har vært observert i hvert fall en og så stort som dette. Er det farlig? Det er ikke farlig, men hvis den hadde vært på en litt annen kurs og faktisk kollidert med oss, så ville den utøst den energi omtrent svarer til 300 Hiroshima bomber, lagt et krater med diameter cirka 600 meter og utslettet et område på størrelse med øst i all verden.
0: Og så hører jeg at i 2029 skal det skje noe.
5: Da er det en enda atskillig større asteroide som passerer nær jorden. Nesten like nær som den vi får i kveld. Det er Apophis. Hvor 320 meter stor. Og den vil heller ikke kollidere med oss. Heller ikke neste større gang vi passerer en, nær oss.
0: Større enn Ullevål stadion.
5: Atskillig større enn Ullevål stadion. Og enormt stor og tung. Så hvis den hadde truffet, da hadde det ikke vært gøy. Hvor nær kommer den? ca. 30 000 kilometer over ekvator.
0: Og heller ikke den er da farlig for oss?
5: Nej, det har vært stort spørsmål veldig lenge, men nå har man lagt ned veldig store ressurser i å utforske banen på den, og vi er helt totalt sikre på at den vil ikke kunne treffe oss i over Går det 40. an å
0: gjøre noe for å unngå at de treffer oss?
5: Ja, hvis vi oppdager i tide, så kan vi sende ut romfartøyer og skyve på disse med forskjellige metoder. Og da endrer vi banen slik at vi er sikre. Men det er veldig viktig å oppdage det tidlig. Det er derfor vi har disse søkeprogrammene.
0: Ja, dette, dette høres relativt eventyrlig ut, men, men den asteroiden som kommer i kveld, kan den ses? Med det blotte øyet?
5: Den kan ikke ses med det blotte øyet, men selv en bitteliten kikkert gjør at det er mulig å se den. Utfordringen er å se i riktig retning.
0: Ja, hvor er det?
5: Ja, den beveger sig fra sør mot nord genom en rekke stjernebilder. Så vi har brukt en del resurser på å lage stjernekart og observasjonstips, som vi har lagt ut på nettet på astroevents.no. Der kan man se minut for minut. hvor man skal søke etter dette objekt som da vil se som en liten lysende prikk som sklyr mellom stjernene på nattehimmelen. Og når er det? Den kommer til synne rundt 2044, og da har den størst lysstyrke og størst hastighet, og så etter klokken ni så vil den gradvis begynne å bevege seg saktere og lenge bort fra oss og bli svakere. Det
0: har vært mange ord som har vært brukt her nå. Meteor, meteoritt, asteroider, hva er forskjell?
5: Asteroider, det er steinblokker som svever ut i verdensrommet. De kan falle ned også, da får vi en enorm eksplosjon. Meteor, det betyr i luften, det er når en steinblokk er på vei gjennom atmosfæren, eller en liten stein for den saks skyld. Meteoritt, det er hvis vi kan finne på bakken og stå og holde den i hånden.
0: Har du holdt en meteoritt i hånden?
5: Jeg har holdt mange meteoritter i hånden. Til og med vært med på å finne meteoritter som ikke har vært sett før.
0: Og en som landet på rodeløkka for noen år siden?
5: Det, I fjor så var det fall på rodeløkka og på Grefsen og flere andre steder i Oslo. Så da var det vi som var i skuddvinn
0: Kunne noen bli truffet av disse år?
5: I 2006 så var det en mann utenfor Moss med ryggen som nesten ble truffet av en meteorit. Han sto halvannen meter fra der den traff bakken og hørte visjelyden da den smalt ned i en metallplatte og spratt videre bortover. Så i prinsippet kan de bli truffet, men det er ingen mennesker i moderne tid som har blitt alvorlig skadet av en meteoritt, så sjansen er ekstremt lave.
0: Det krysser vi fingrene for, og så ser vi mot himlen i løpet av kvelden, kvart på ni cirka. Da skal det skje store ting for den som har en kikkort. Takk til deg, Knut Jørgen Rød Ødegård, og til Hans-Hillem Steinfeldt. Paralympics-helten fra Sør-Afrika, Oscar Pistorius, er siktet for overlagt drap på sin kjæreste, en av Sør-Afrikas heteste fotomodeller, Riva Stjenkamp. Selv har han fortalt at han trodde det var en innbrudssju han skjøtt. Pistorius, med to amputerte bein, har vunnet til sammen seks gullmedaljer i Paralympics, The fastest man on no legs. Lars Sigurd Nå, vår Afrika-korspondent, hva skjedde i retten i Johannesburg i
6: ja, Det som først og fremst fanget oppmerksomheten var at Oscar Pistorius brød sammen i gråt da han siktet for overlagt drap og sin kjæreste. Og I det 40 minutter lange rettsmøte nådde ikke hans forsvar frem da han argumenterte for at Pistorius burde bli løslatt mot korsjon. Kursjonsspørsmålet vil retten først ta stilling til over helgen på tirsdag, men i mellomtiden slipper den sør-afrikanske idrettsselten Han vil bli holdt i forvaring på en av politistasjonene i Pretoria i stedet.
0: Var overlagt drap, eller var det et uheld? Han sa at han midt på natten hørte noen i leiligheten, og så skjøte han fordi han trodde det var en innbrudstyv, og så viste det seg altså at det var hans forlovede eller hans
6: kjæreste vad var det? i Sydafrika och långt från alla tro på att han kört mot det var en inbrottstjuv. Pistorius bo likomplex är svärt exklusivt och säkrat med en hög pigtro och säkerhetsvakter. Alla besökare måste skriva sig in och det blir ringt upp till lägenheterna när du kommer besök. Det skulle strängt ha dikt varit utvändig och sova med en pistol under hodeputa, som Pistorius hopplöst men omstendighetene rundt skuddrama klokken tre om natten er fortsatt uklare, og det blir spennende dager mens etterforskningen går sin gang.
0: Hvordan reagerer folk i sør -Afrika?
6: Med enorm skuffelse over den situation, som det deres store folkehelter havner til, men sympatien den retter sig naturlig nok mest mot den drepte kjæresten og hennes familie.
0: For hun var jo svært berømt hun også.
6: Langt på vei var hun det. Hun var en glittrende fotomodell, Deltaker i reality show og programleder for en rekke program i fjernsyn. var i det absolutte toppskiktet bland Sør-Afrikas kjendiser.
0: La Sigurd når du fyller denne saken videre. Liv Terres, du er, vi kjenner deg mest som generalsekretær i Norsk Folkehjelp, mm -hmm. men du er også en forsker som har jobbet mye med Sør-Afrika, og uh, nå legger vi denne saken til side. Vi hører jo veldig ofte om vold blant svarte i sør mm. Men volden mellom hvite er jo også et eget kapitel i Sør-Afrika.
7: i Sør-Afrika rammer brett og rammer alle grupper. Altså tidligere så var det jo sånn at mye vold eh, fann sted i tarnskipene, de svarte tarnskipene, og nå snakker om i perioden upp till 94, midten av 90-tallet.
0: I apartheid ja. Men,
7: hva? I apartheid -tiden. Ja, under apartheid -tiden. Men, men det rammar brett alla grupper den dag i dag. Och så tänker jag det är viktigt att skilja mellan kanske tre typer våld. Den ene typen är kriminella handlinger, kriminell våld, våldskriminalitet. Den andra är politisk våld och den tredje är våld i nära relationer eller familjer. Den siste gruppen är väldigt väldigt stor och det är väl den som är mest relevant här, vill jag tippa, men Eh, jeg synes jeg
0: har sett mange eksempler på far, skyte og mor, og deretter barna, ja. og så seg selv altså, Ja, og
7: det har nok, uten at jeg skal gå in på forklaringer av hvorfor Det har nok vært mer omfattende i enkelte grupper, boergruppen Altså de som opprindelig kom fra Nederland faktisk Enn det har vært i gruppen av de svarte sør-afrikanerne det? Nei, det har ikke jeg den fulle forklaringen på. Noen sier i akademiske miljøer at detta har med en kombination av høyt stress, eh, høyt eh, nivå på fattigdom, arbeidsledighet, religion, kultur, en masse faktorer blandet sammen.
0: Hvorfor er Sør-Afrika så voldelig?
7: Jag tror vi ska ha med oss att det är ett samhälle som är under extremt stress. Nu, det är ett land med en av världens högste eh, nivåer når det gäller olikhet, alltså skill mellan fattige och rike. Det är ett land med extremt höga tal för fattigdom och arbetslöshet. Det är ett land som ändå inte har tagit helt upp med fortiden misstro mellan grupper, ikke har byggt upp full tillit till institutionerna till polisen och så vidare. Eh och så är det ju självklart också sånt att det lå det har legat våld i det sydafrikanska samhället i mange, mange tio år, också fra under apartheidtiden självklart, som ikke är gjort ett uppror. Men också har man då i tilläget polistväsen som inte är optimalt för att se si det mält eh politimestere som blir arrestert på grund av korrupsjon det har nå skjedd to ganger. og som ja Sliter med korruksjon, lavlønn, lavlønninger.
0: Men sett en slags forklaring, nemlig at uh, nå tør folk rapportere til politiet hva som skjer. Før så var politiet en fiende. Det,
7: det er nok riktig, og det bidrar til å forklare de relativt store eller høye tallene man har på, på de ulike områdene av voldskriminalitet. Men vi har jo fortsatt enorme mørketall når det gjelder for eksempel vold i nære relasjoner, voldtekter og så videre. Og så har jeg lyst til å legge til en ting till när det gäller eh vad staten må göra framöver, det är ju också sån att man Det har ju inte
0: varit prioriterade ting för presidenten, nej.
7: Nej, det har ikke varit prioriterat kanske eller stryk kanske, det har inte varit prioriterat så högt som det borde. Och då tänker jag både på kampen mot korruption. Jag tänker på att få disciplin i polistyrken, sørge för att de har en lön att leve av och en lön som faktisk, eh, ja. Er, viser at de er verdsatt i forhold til den jobben de gjør. Eh, og så har du en president som i går kveld går, står og leverer The State of the Nation-tale, hvor han uttaler veldig kraftig at nå skal de ta et oppgjør med den politiske volden. Det er altså den volden som er knyttet til sosial tilbake, ja. uro. Mm -hmm. Mens vold i nære relasjoner, hvor tallene er ekstremt høye, 200 000 kvinner i løpet av et år rammes av vold i sør -Afrika. Det har han tydeligvis mindre vilje til å ta et oppgjør med.
0: Voldtekt og Sør-Afrika er jo et eget kapitel, Det er vel ingen steder hvor går er kortere tid mellom å være voldtekt enn i Sør-Afrika?
7: Mm. Ja, nei, det er forferdelig høye tall. Ja,
0: hvorfor, hvorfor er det så ekstremt i Sør-Afrika?
7: Igjen, komplekse og mange forklaringer og faktorer som spiller inn. Eh, det har å gjøre med... med Eh, respekt for kvinner det har å gjøre med at lovverket ikke bra nok det har å gjøre med at politiet ikke tar det alvorlig nok og den politiske ledelse ikke tar det alvorlig nok eh, at de ikke har institusjoner som kan håndtere det godt nok, krisesenter og så videre du har forklaringer på veldig mange nivåer, men det er klart at den, den viktigste, altså Det viktigste som må till for at dette ska ryddes opp i her er at det vises en politisk vilje helt på toppen til faktisk å få ryddes opp i dette.
0: Men det du sier betyr vel også at det må en holdningsändring bland folk fleste til?
7: Jeg tenker jo at det først og fremst må en holdningsändring til i den politiske ledelsen på toppen.
0: Og det ser du ikke?
7: Nei, det ser jeg ikke. Det ser jeg ikke.
0: Men likevel... <tøk> turismen ökar. Folk drar dit och kommer ja. leve ner från det.
7: Ja då. Ja, jag drar ner de 36 timmar. Det är klart Sydafrika är ett attraktivt land. Det för många utlänningar och för många som bor där är ett et fantastiskt land på mange måter. Volden är relativt uh vi er i enkelte områder, og folk klarer sig fint ved å reise, kjøre, bruke mye bil, reise mellom de ulike områdene, shoppingcenter og bolig, og så videre. Du går ikke mye gater i bybildene i Johannesburg, Keiptaen, Durban.
0: Likevel, du beskriver en slags fryktkultur, gjør du ikke?
7: Jo det är klart att den ligger där. Eh, det gör de ju. Det är ju också farligt för samhällsutvecklingen tycker jag för det att dess högre murer folk bygger runt husen i senen. Eh, det gör det. Ja, det gör det. Dess dess blir det ju på något sätt. Dess mer utsatta blir det och dess mer grell, grelle blir olikheterna och jag tänker ju att det viktigste på lang sikt for å få gjort noe med detta er faktiskt å adressere det som ligger der av grunnleggende ulikheter i det sør-afrikanske samfunnet. Når du selv har vandret rundt i flere tiår og ventet på en jobb, ventet på format få på bordet, du trodde att med apartheidsfall så skulle du få det bedre, du har fortsatt ikke mat på bordet, fortsatt ikke en jobb, og du ser at noen bare blir rikere og rikere. Da blir du til slut ganske sint, og jeg tror vi må forstå det før vi...
8: Ja.
0: Liv Tøres, god tur til sør -Afrika. Tusen takk. Vi må jobbe mer, sa sentralbanksjefen i sin nasjonale tale i går ettermiddag. Men slik går det vi får en borgerlig regjering til høsten. Det ser du, ut att det är trette bästa stunden för Arbeiderpartiet. Varför det?
8: Jo, ehm um, i ytterste konsekvens så, så kan det bli slik. Alltså Arbeiderpartiets store frihetsprosjekt har vært uh, å la folk uh, få jobbe. Det er veien ut av fattigdom. Ehm um, vi har uh, historiskt sett uh, gjort allt vi kan for å få kvinner ut i arbeidslivet. Det at uh, rekordmange kvinner jobber i Norge, det har mer vært en oljeformune vår og det er grunn til vår velstand. Eh uh, som centralbankchefen sa och som den nya perspektivmeldinga viser, så trenger vi mer arbetskraft i åra som kommer. Därför är vi upptagna av att fortsätta stimulera både kvinnor och andra till att jobba, att fler med in i arbetslivet. Eh, därför är det bekymmeringsfullt att vi ser att Högre och FRP föreslår att osvekke de tiltakene som har gjort att kvinnor kan, del, kan delta arbeidsgiver og kan velge selv. Jo, for eksempel øke barnehageprisene, fjerne fedrekvoten, fjerne overgangsstøvnaden som lar enskilde forsørgere kvalitifisere seg til arbeid, og den type ting. Det vil kunne føre til at færre kvinner jobber.
0: Torbjørn Rød Isaksen fra Høyre. Har du ikke tenkt på dette?
9: Ja, før, jeg, før jeg kommenterer de konkrete tingene fra, fra Arbeiderpartiet, så... <tøk> Jeg tror mange med meg blir litt sånn matt over den typen politiske debatt som vi har her. Altså, nå har holdt sentralbanksjefen en tale i går, hvor han påpeker at selv om mye går bra i Norge, så har vi en del grunnleggende problemer. Blant annet at en del kvinner er låst inn i deltidsstillingen, en del kvinner jobber deltid frivillig. Vi har for mange som står utenfor arbeidslivet. Og så er Arbeiderpartiet... Men med høyre så blir det enda verre, og det blir enda dårligere, uten å gripe fatt i problemen i det hele tatt. Og det er jo særlig merkelig, for det er grunnen til at for eksempel verdiskapingen i fastlands-Norge har stått på steder hvil de siste fem årene, er jo ikke på grunn av høyre. Det er jo ikke vis som har sittet i regjeringen siden 2005, det er jo de rødgrønne. Så når jeg ser på dette er litt som en sånn avledningsmanøver, så burde vi ikke heller diskutere politiske problemene i steden for bare fyrdrös på
0: opposisjonspartiet. Ja, så du har på en litt tørr eh, telefonlinje, så vi håper du håper du bärer menar detta rätta bestund
6: får du?
8: Ja, nej, det er ju nettopp eh, problemena og politiken eh, vi önskar diskutera och önskar att diskutera konsekvensen av den politiken som högerpartiet föreslår i stortinget och konsekvensen av att fjärna federalkvoten öka barnbidragspriserna och SFO-priserna konsekvensen av att fjerne övergångsstödnaden och göra det och det är att man vill på något stimulera flera kvinnor till att vara hemma det vill också ge familjer mindre valgmulighet till att kunna kombinera nettopp arbete och familjeliv vi önskar göra det motsatta og vi understöttar den arbeidslinja med välfärdskoder som gör det möjligt för familjer att välja bygga där det är bra för den enkelta att jobba det så följ nødvendig for samfunnet og for at vi skal beholde bærekraften i velferdsstaten.
0: Røy Saksen, dette har jo konsekvenser for deltakelse i arbeidslivet da.
9: Men hvis vi bare går gjennom steg for steg altså kontantstøtta som da er en voldfrihetsmulighet den, den gjelder i dag 40 000 barn som mottar den. Mange av de foreldrene er helt, eller del, 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 delvis i jobb også. Jeg er helt inn at det gör at en del i småbarnsfasen kan være hjemme under barna sine i stedet for i jobb, men det er jo det som er problemet sentralbanksjefen peker på. Når det gjelder overgangsstøvnånden, så er det, det kan jo alle känner kanskje ikke det, men det er en egen ordning for enslige forsørgere, som har vist seg dokumentert gang på gang på gang at holde folk borte fra arbeidslivet.
5: Ikke noe lenger.
9: Det ble blant annet fordi, det, blant annet fordi det, det gikk så lenge som frem til i fjor, før den rödgröna regeringen sköntat att man måste ställa någon krav om deltagelse för man skulle få motta en ytelse. Och när höger då framme förslag på stortingen exempelvis om att vi ska ha mer flexibla turnusordningar så att vi kan få fler över i så då stämmer arbetarpartiet nej. vi sätter upp forslag om att socialklienter ska både få bättre uppföljning men också ha aktivitetsplikt för att få fler ut i arbetslivet, då stämmer arbetarpartiet nej. Når vi sier att det ikke skal være mer gunstig å uføre pensjonere seg tidlig enn å, eh, enn å stå i jobb, så sier også Arbeiderpartiet nei til å gjøre de grepa der. Så det, dette er en måte å liksom skive debatten over till noe den egentlig ikke om.
8: Ja, dette er ikke riktig. For det første så går antallet sosialhjelpsmottakere ned under den regjeringen. Andelen uføre går ned. Eh, aldri før har flere varit i arbeid. Og for oss er det arbeidslinjer som gjelder. Man ska gjøre sin plikt, man ska kreve sin rett, og vi stiller krav til støndadene, så det, der, det er ikke riktig. Konsekvensen for eksempel av at Høyre ønsker å fjerne overgangsstøndaden, att at man ville fått mange tusen flere enskilde forsørgere over på sosial støndad. Det er ikke riktig politikk. Og det å, å, å øke kontantstøtten, fjerne overgangsstøvnaden, gjøre barnehagene dyrere, og det at Høyre ikke ønsker å ta kampen mot ufrivillig deltid, alle de tiltakene der i sum, ja, det vil gjøre det vanskeligere for kvinner å kunne kombinere arbeid og familie, og det vil være et brudd på arbeidslinja.
0: Trettibærstuen, i Arbeiderpartiets frihetsprosjekt, som du kalte det, nevnte du flere folk i arbeid. Men i det frihetsprosjektet inngår det også kortere arbeidstid og lengre ferie. Det er vel noe det som sentralbanksjefen tänkte på, at vi jobber for lite her i landet.
8: Ja, vi, vi jobber ikke for lite her i landet. Største utfordringen vår er å få, få flere til å, å delta, og flere må stå lengre i arbeid nå man gjorde det tidligere, det er helt klart. Men når Røy-Isaksen peker på oljeturneshus, så er det helt riktig at det, vil, det har en god effekt, og det er også derfor vi har det, har det i dag. Forskjellen mellom oss og Høyre er at vi mener at i ytterst konsekvens så skall arbetsagarna själva kunna få att säga si nej där som turordningarna blir for för vidtgående. men det är helt klart att det finns många goda möjligheter att organisera arbetslivet annorlunda idag eh men folk skall kunna möjligheten till att sätta ner foten och säga si nej.
0: Ja, men har folk blivit latare?
8: Nej. Det är det ingenting som tyder på.
0: Vad tror du vad tror du Torbjörn Revisak?
8: Ja, jag
9: tycker folk har blivit latare, men det är klart för exempel när vi har ett system vart er gott dokumenterat att för en del människor så kommer få mer utbetalt på offentliga stödnordningar än du kan få på att jobb, så är klart att det gör det svårare att få flere folk över i jobb. Och vi vet att vi kan inte bara få snack vi vet också att väldigt många unge som kommer till NAV-kontoret, inte får uppföljning efter första dag som som höra har sagt, men blir gående i veckovis, månatligt ur døgnet, ja, så er det med på også å gjøre det vanskeligere å få folk over i jobb. Men så er helt enig med Tristeberg som jeg også forstår det at kontantstøtten isolert sett gjør at folk i, en, i den fasen hvor de har små barn, hvor du sitter der med en toåring, så kan du få muligheten til å velge å være litt hjemme. Og det er faktisk noe vi i Høyre mener at den muligheten må familien ha. Men det er ikke det som gjør at, at det er ikke litt mot den norske velferdsmodellen.
8: Summen av höres förslag är ett brutbart arbetsyn ja. Spritt,
9: er erdagen, ja. Er det det är bara sekunder till. Jag men också nästan sist att tro sig att nu har nu har det regeringen 8 år haft rent fleirtal. Så hvis på, det ska fortsätta att masa om kontantstöd så måste det måste fjärnas. Alltså det har haft möjlighet det där i 8 år och ni bara fortsätter att snacka och snacka och snacka och om om har planerat att göra något med det så att ta bort da, hvis det om det är så stort problem som du menar.
8: Ja, vi är på väg.
0: Men du blir jo utfordret her på NAV-systemet, ja. altså putene fra NAV
8: det i Saxens säger är inte riktigt. Vi ställer krav till alla stödanoder och det är inte så likt att unga kan möta upp på nav och få sig tryggd uten att och mot Vi har i budgetet för i år kommit upp en ordning som heter ungdomslöftet som gör att speciellt i unga som kommer till nav ska följas upp bättre, ställs fler krav till och snus i dörra. Så det är det är inte riktigt att bara de möta upp på nav och få tryggd uteno uten å stille opp selv. Men Høyre ønsker jo å tegne et bilde av at det er sånn, men det stämmer ikke mye. Nei,
9: men jeg sier ikke at det er tillfälle for alle. Jeg sier at grunnen av det ungdomsløftet dere kommer, det er veldig bra problemet. Du brukte syv år på å forstå at det forrige løftet dere hadde som etter ungdomsgarantien till og med, det fungerte ikke. Og det er veldig godt dokumentert det veldig mange unge folk og andre folk som kommer inn i NAV-systemet får oppfølging allt for sent.
8: I, ønsker, derfor så gjør vi noe med det. Vi styrker ungdomsgarantien. Høyre har foreslått å fjerne den. Det er forskjell mellom et passivt Høyre og et Arbeiderparti som vi videre på arbeidslinja.
9: Da
0: sier jeg takk til Annette Tretteberstuen og Torbjørn Rød Isaksen. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nett, radio eller som podcast. NRK NO skråstrekk Dagsnytt 18. 18.
0: Norsk næringsliv fikk 1,8 milliarder av den rødgrønne regjeringen for å drive utviklingsprosjekter i fattige land. Ingen spurte om det ble noe utvikling av det, og det, de spurte bare etter om det lønte seg. Det avsløres i en rapport som Kirkes nødhjelp på Forum for Utvikling og Miljø har laget og liv, Rønnebæk Bjergene. Du er en av dem som har skrevet denne rapporten. Hva er det norske myndigheter har gjort feil?
10: De har, om det har gjort feil, skal jeg ikke slå fast, men i hvert fall så er det, viser vi at de først og fremst etterspør økonomisk lønnsomhet. Det skulle bare mangle? Det skulle bare mangle, fordi ekonomisk lønnsomhet er en forutsetning også for å drive utvikling. Det vi etterspør er at man også i større grad bør synliggjøre faktiske utviklingseffekter.
0: Hvor, blir ikke spurt om det?
10: Det blir i hvert fall i mindre grad spurt om det. Man har indikatorer. Spørsmålet er om disse indikatorene i god nok grad klarer å fange opp en kompleks virkelighet på bakken. Og om man ut fra de indikatorene klarer å måle faktisk utviklingseffekt. Nå er det viktig å legge til at disse utfordringene er ikke noe som bare i næringslivet står i. Dette er en utfordring som Næringslivsaktører deler med bistandsaktørene, eller det en kjempeutfordring å måle det.
0: Kjell Roland, du har administrer en direktør i Nordfønn, som altså er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, og som driver næringslivssatsing i Uland med bistandsmidler, og det skal ikke være en gave, det skal være business. Er dette en møkka-rapport?
11: Jeg synes ikke det er noe god rapport, altså den stiller egentlig, den har en overskrift som er helt galt, bistand eller butik. Utvikling ut av fattigdom forutsetter et lønnsomt og bærekraftig næringsliv som ryggraden. Bistanden kan bidra til å løfte utdanning av helsenivået. Næringslivets rolle er en annen. Jeg, I forhold til det vi gjør, for å illustrere poenget med utvikling, hva er utvikling? Vi bygger for eksempel mye fornybar energi. Vi leverer i dag strøm til tre ganger den norske befolkningen. Nesten 15 millioner mennesker. For de som har norsk historie på 20- og 30-tallet når Norge ble elektrifisert, så vil ingen være i at det er utvikling. Som følger av de vannkraftverkene som vi har bygd ut, så fører vi blant annet til at 3,4 millioner tonn CO2 ikke kommer opp i lufta. Altså, vi måler utvikling, vi forklarer utvikling, vi er utvikling.
0: Det, jeg tviler ikke på det, men det rapporteres jo ikke på ordentlig vis ifølge denne rapporten.
11: Men det tror jeg er mer rapportens problem. Vi rapporterer på ett väldigt detaljert nivå. Altså, i våre investeringer samlet sett så er det nå 265 000 mennesker som er i arbeid. Ja, det
0: de, de må overskudd måles, antall ansatte måles, men bærekraftig kvinner. utvikling, er det rapportert?
11: Ja, altså når Den rapporten forklarer på, ikke på noe punkt hva den mener med utvikling. Jeg ser lønnsomme arbeidsplasser når vi klarer å skape så mye strøm til utvikling, eller hvis vi i norsk historie går tilbake til slutten av 1800-tallet, da, da vokste sparebankbevegelsen frem. Sparebankene var avgjørende for å skape et, et basalt tilbud av finanstjenester. Det var mulig å spare, og det var mulig å låne til lokalt nærhengsliv, og til å skape et litt bedre liv for sig selv. Det er det vi gjør. Vi investerer masse i banker og mikrofinans. Altså, det er utvikling. Det er jo det som er utvikling. Altså, det rare med denne debatten er at det er ingen i Afrika, det ingen av de demokratisk valte land som vi jobber med, som er i tvil om at dette er utvikling. De sier det er ingenting de heller vil at Vesten skal gjøre, og Norge, en akkurat det vi gjør.
0: Andrew Preston, du er daglig leder i Forum for Utvikling og Miljø. Det var dere i samarbeid med Kirkesund Nørkjøren som bestilte denne rapporten. Er det feil det han sier?
12: Det viktigste for oss er å sørge for at bistandsmiddelet faktisk gir en utviklingseffekt, og det tror jeg alle, vi kan alle være enige om. Og, det som... og nå har
0: han beskrevet at de faktisk gjør det. Men...
12: Ja, vi har en litt, litt annen tilnærming til dette. Vi mener at lønnsomhet er selvfølgelig et utrolig viktig kriterie for å dømme utvikling. Men vi mener det ikke er nok. Vi mener at det en lønnsomhetskriterie som legger stedlig stor vekt på. Vi snakker her ikke bare om nordfunnssykdomhet, men alle de andre Norske Selskapet, som også omtales rapporten, vi mener at den lønnsømmeskriterien ikke er nok, fordi vi også vet fra mye forskning at lønnsømme investering elene ikke nødvendigvis gir en bærekraftig utvikling. Uh, vi kan bara ta som eksempel uh, den, den NRK-serien som er nylig godt, den gode viljen, den viste veldig godt hvordan norsk og internasjonal kan være til stede i et land sør for Sahara, bidra med mye penger til statskassen og, uh, og virke som at de bidrar til en utvikling men samtidig i samme land så ser vi de største andelen av befolkningen ser ingenting til disse pengene. Så der kan man stille spørsmål i vilken grad lønnsomme investeringen i sig selv alene faktisk bidrar til den utviklingen.
0: Dette må jo være kjent for deg.
11: Dette er veldig kjent, og det er jo derfor jeg sier, hva, hva gjør vi? Vi investerer i sektorer der vi er sikre på at det er utvikling. Det er helt riktig at lønnsomhet er ikke indikatoren. Lønnsomhet for oss er en forutsetning for å altså bærekraft består av å skape lønnsomt næringsliv, vi investerer. Men
0: kritiken her, Roland, er jo at, at dere ikke vet nok om det er bærekraftig eller ei, for det undersøkes ikke, det rapporteres ikke, de ja, men, men ikke det meldes ikke tilbake.
11: Altså det er jo da ikke riktig, altså vi rapporterer på årsbasis på hver enkelt investering, i en mikrofinansinstitusjon, hvor mange låntakere, hvor mange kvinner, hva er gjennomsnittsinntekten til de som mottar disse lånene, eller i vannkraft, eller, eller i landbruk. Altså vi gjør egentlig tre ting i Norge. Vi gjør fornybar energi, fordi vi er så overbevist om at bærekraftig utvikling av energisektoren er utvikling. Ikke det enkelte vannkraftverket, det å skape et, et bærekraftig, robust energisystem, er utvikling. Eller eh, finanssektoren. Eller i Afrika å utvikle landbrukssektoren. Afrika har den laveste produktiviteten av noen kontinenter i verden på landbruk. Det å utvikle dette potensialet er utvikling. Så er det mange andre ting man også kunne investert i, som ikke vi investerer i. Så det vi gjør det er vi i stand til både å måle, forklare og begrunne hvorfor det er utvikling. En lønnsom, veldrevet bedrift med høy standard på helse, miljø og sikkerhet, som er bedre, bedre virksomhetsledelse og styring enn de fleste bedriftene etter landet, setter standard og lyfter kvaliteten på næringslivet. Jo,
0: men uh, nå, nå, nå nevnte jo Preston den gode viljen som har gått her på NRK. Den viste jo at prosjekter med den aller største og beste hensikt ofte endte et annet sted enn hvor man tänkte, for det var så mye annet som skjedde samtidig, så ble det ikke utvikling. Kan ikke det gjelde fortsatt?
11: Jo, men, men jeg tror at, ja, da er det noen rare paradokser utegår, fordi altså, vi driver og investerer og skaper lønnsmønbedrifter i noen av de frattigste land i verden. Det syns andre i norsk næringsliv er nesten mulig. Kan ikke forstå at det er mulig. Og så viser vi at det er faktiskt mulig. Min påstående er at det å investere med partnere som har samme interesse som oss i å få bedriftene til å lykkes er mye lettere enn å gi bort penger på en sånn mot at det skaper starter langsiktig, bærekraftig prosess, processer, du kan reise tilbake 5 og ti år på og se hva som kommer ut av det. Altså det er vanskelig å bort penger. Det er mye vanskeligere enn å skape lønnsomt næringsliv.
0: Bjergene, hva mer er det du hadde håpet å se at de rapporterte tilbake, undersøkte, dokumenterte?
10: Jeg mener fremdeles at utviklingseffektene, altså for hvem vem det utvikling, ikke måles godt nok, jeg mener også at man, det er i for stor grad selskapene selv som evaluerer, som krysser av på verdensbanken IFC-standarder som Nordføen følger, og som Nordføen har som krav at alle selskapene som de samarbeider med følger. Og det er bra, men spørsmålet er om det ikke også er behov for i større grad en uavhengig tredjepartsevaluering, fordi det viser seg at det ofte er stort sprik mellom det man ønsker å oppnå og det man faktisk oppnår når det kommer til stykket.
12: President, hvordan bør dette gjøres? Vi mener at hovedansvaret for dette ligger hos norske myndigheter. Vi, vi, vi ser at NOFON gjør det de kan og rapporterer på det de mener er viktig og vi med at den er en prisferdig innsats men vi, som sagt, vi mener det ikke er nok men det hovedansvaret ligger primært hos myndighetene. Norske myndigheter gå in stille strengere rapporteringskrav til alle aktører, og det er ikke bare næringslivsaktører, det er alle aktører, og sørge for systematisk oppfølging. så at vi vet til slutt at bistandspenge faktisk gir en utviklingseffekt.
0: Men hele, hele, hele bistandsbransjen sukker jo over alle disse rapportene som må lages, alle disse evalueringene som gir seg selv, har blitt en stor industri.
12: Ja, og det er riktig, og det er en... Hvor pengene går dit i stedet for... En mannfall av rapporten som kreves hvert men... Men nå krever du flere. Kan... Ja, det vi egentlig krever, vi krever at vi også ser på den utviklingseffekt er i få til norsk næringsliv. Vi mener at det er deler av bistandsbransjen som er gjennomgående evaluert, men den, den biten der med norsk næringsliv som er en stadig økende del av bistandsbudsjettet, og hvor alle, alle anerkjenner det norsk næringsliv. International internasjonalt næringsliv har en rolle å spille, den kommer til å øke i, uh, i framtiden. Der trenger vi også å sørge for at de pengene som brukes, og som er kanalisert gjennom norsk og internasjonalt næringsliv, faktisk har en utviklingseffekt.
11: Ja, Roland, det må vel kunne undersøkes? Ja, men det undersøkes. Det var for to år siden som brukte NORA noen millioner kroner på å evaluere næringslivssatsingen i norsk bistånd. Det kom for øvrig ganske bra ut, ikke minst den delen som redde seg om, om Nordfønn. Det er ikke noe forskjell på evalueringsmaskineriet eh, på det området som vi driver med, altså den delen av bistandspengene som brukes til å, å skape næringsliv og resten. Jeg tror, som du sier, i første rekke er det slik at alt for mye av bistandspengene går til den type evaluering og dokumentation og rapportering. Inkludert den rapporten vi sitter og diskuterer i dag. De pengene kunne vært brukt til fattige mennesker i stedet for å rapporter i Norge. Eh, og det er da jeg sier, et, altså, for de som har reist i Afrika og ser forskjellen på de landsbyene som har fått strøm, og de som ikke har fått strøm, trenger rapporter. Det er utvikling. Sånn var det i Norge for, for 50-80 år siden. Sånn var det i Norge for 100 år siden når sparebankbevegelsen kom. Man trengte ikke å lage stor rapport om hvert enkelt sparebanken nede i Våler, om hvem den lånte til, hvor den drev, når det stod på morgenen og la om kvelden. Sparebankbevegelsen var bra. Da må altså... jeg
0: si takk til dere. Vi har ikke mer tid. Liv Røneberg-Bjergene som skrev rapporten, Andrew Preston som bestilte rapporten, og Kjell Roland som er nødt til å skrive enda flere rapporter. Takk skal dere ha. Denne uka satte nok en tibetansk munk fyr på sig selv. Denne gang skjedde det i Nepals hovedstad Kathmandu. Han er munk nummer 100 som forsøker å brenne sig selv i protest mot Kinas styre. Og Øystein Alme, du er daglig leder for radiostasjonen Voice of Tibet.
13: Hvorfor gjør de det? Det er jo ett et langt... Bilde. Det lange perspektiv, så tror jeg... Ja, jeg,
0: også, jeg... Jeg spør, fordi at mange aktivister skyter jo andre, skyter fienden, men her setter man fyr på sig selv. Hva skal det tjene til?
13: At de setter fyr på sig selv, må man si i av at uh, den tibetanske kampen for sine rettigheter har uh, foregått med ikke voldelige midler bestandig, uh, i tråd med Dalai lama som fikk fredsprisen. Som fikk fredsprisen. Men for å forstå dette så tror jeg man må se tilbake for det første mange ti år med kinesisk undertrykkingspolitikk i Tibet. Som har blitt ytterligere tilstrammet nå de siste årene, ikke minst kan du si siden i forkant av OL 2008. en på en måte endeløs spiral av nye tilstramminger, protester og ytterligere innstramminger fra kinesisk side. Og, og dessa prosessene, hvis man ser på vad disse eh, som tenner på sig sier før de gjør det, og de ja, meldingene ser på, sier de. De, de sier at um, de har ingen rettigheter, de kan ikke leve som tibetanere, um, de vil ha Dalai Lama tilbake til Tibet, som vel er ett uttrykk for at de da tror at det vil kunne rett på situasjonen. Men det er ett dramatisk eh, rop om hjelp också til omverdenen.
0: Men, men, men sier du nå at de gjør dette som en desperat handling, eller er det en nøye strategisk eh, overveid ha, handling at eh, dette skal gjøre inntrykk på noen andre, slik at det blir en forandring?
13: Er det det ene, eller det andre? Kinesiske myndigheter hevder at Dalai Lama og hans klick i eksil står bak. Det er det ingen grunn til å tro. Dette er ikke organisert på noen måte. Tvert imot, Dalai Lama og eksilregjeringen og tibetanerne i all hovedsak i eksil har har sagt at dette må de ikke gjøre og at dette kanskje ikke vil føre fram til noe konstruktivt i det tatt, Men likevel gjør de det. Så det er på en måte en siste, siste utvei. Det ultimate offer, på en ikke voldelig måte, också tror jeg til omverdenen, om at omverdenen må reagere. Det, ja.
0: Ja, men du driver radiostasjonen Voice of Tibet. Hører folk i Tibet på ditt budskap?
13: Noen kan høre. Eh, en av mange sider ved, ved kinesisk kontroll i Tibet er jo censur og propaganda, og, og vi merker det, og de fleste andre som forsøker å melde inn informasjonen utenifra og få ut information til omverdenen innenfra, eh, møter jo da en mur av kontroll og censur. Så det er et problem, og det er et stort problem for tibetanerne også i Tibet at... Eh, ikke bare sensur, men at myndighetene, kinesiske myndigheter da, bruker sitt mediemonopol for å fortelle det kinesiske folk eh, om en virkelighet i Tibet som ikke stemmer med all den information jeg har i
0: hvert men, fall. Men hva er da ditt budskap på eteren til folk i Tibet, som kan høre sendingene dine?
13: Alltså mitt budskap er jo i tråd med det de fleste andre og Dalai Lama sier, at, at uh, uh, dette er tragisk, og, og de bør ikke... Bør ikke fortsette med slike aktiviteter, altså jo, ta liv av seg. Ja, absolutt, og jeg tror heller ikke at det kanskje er så konstruktivt. Samtidig så er det opplagt et rop om hjelpen i omverdenen, så mitt budskap er jo også ikke minst at omverdenen med fri demokrati i Vesten bør sable sig og adressere Kina og adressere årsaken til at de protesterer og tenner på sig.
0: Øystein Alme, du er daglig leder i radiostasjonen Voice of Tibet. Takk for at du kom hit. Dermed er sendingen slutt. Ansvarlig har vært Siri Stolstein-Hytten. Teknisk ansvarlig, Karl-Johan Rimstad. Og i studio, Tom Kristiansen.